0: Siamo pronti, abbiamo preparato una cosa qui, tenevamo tantissimo. Teleradio Stereo 927 Robin Fascelli, c'è ancora Stefano Petrucci con noi. Caro Stefano, ben trovato, c'è Eccoci. ancora Mimmo Ferretti con noi.
1: Eccoci, sono qua.
0: Assolutamente, noi salutiamo, ringraziamo. Presa in prestito di nuovo da Radio Sonica la nostra amica Carlotta. Carlotta, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi, ragazzi, buongiorno e grazie mille per avermi ospite un'altra volta, è un piacere. Mm. Buongiorno,
0: Carlotta. Siamo noi che, che ringraziamo te. Insomma, la, il personaggio che abbiamo, un personaggio clamoroso. Parliamo di Vladimir Klitschko, ex pugile ucraino classe 76 come Francesco Totti, ex campione del mondo dei pesi massimi, leggendario un suo incontro fatto all'età di 41 anni, è l'ultimo incontro che ha disputato agosto del 2017 parliamo (ride) di un personaggio da 69 incontri 64 vittorie, 5 persi, 0 pareggiati, ma soprattutto parliamo di un uomo che sta resistendo sta resistendo insieme al fratello che è in Ucraina ovviamente come sindaco di Kiev, di cui lui è praticamente il braccio destro se se vogliamo caro caro Stefano e siamo molto contenti, io lascerei a questo punto a te la, la parola per introdurlo Ehm, abbiamo in onda?
1: Sì, sì
3: Abbiamo Vladimir va, eh, Vladimir, good morning
1: Yes, um,
3: ciao Ciao, ciao. Lui, Thanks l- a lot. Vladimir parla anche un po' italiano ehm, Cominciamo, partiamo subito con la prima domanda Direi che è la, la cosa, la cosa è migliore ehm, Io non ho il testo davanti, sì, chiedo
0: scusa sì. Tieni Carlotta, facciamo così ecco,
3: what's, Vladimir, what's the, the current situation in Kiev? Your brother called uh, a curfew from uh, 8pm uh, until uh, 8, uh, 8, 8, 8 um, uh, meridian the morning after. Uh, how is the situation now?
1: Good day, I'm Ukrainian. And um, the current situation, the war that Russia has started, invasion of Ukraine, which already last and getting into the third week, so almost up to uh, 20 days now. And uh, past night, the rockets were landing on the soil of the capital of Ukraine, the city of Kiev. Some buildings were put on fire civilians got killed and that's not the first day of war where civilians are getting killed. And whatever during the invasion was said that the Russian army is going after infrastructure and military forces, Ukrainian military forces. This is nonsense because same as this whole war, a complete nonsense civilians are getting killed the city's infrastructure is getting destroyed we've seen images of kharkiv which is northeast of the country districts where civilians residenting were cluster bombed put on fire civilians got killed men women children same as in kerson same as in ivankiv Gostomil, which is satellite cities of the capital of Ukraine. This senseless war taking not just the creativity of the Ukrainians and what was built is getting destroyed, but most importantly, lives have been taken. And today was another day when more Ukrainian lives were taking while we're speaking there are fights which are going on in the skirts of the city of kiev and there is no end to see of this russian invasion and russian aggression of this senseless war <laughs> i'm i'm concerned as well that propaganda that is going on in russia And key propagandists of Russia is calling that Ukraine is not just the one country that we're going after. So if you think in the West, in this case in Italy, that Ukraine is somewhere far away and the war that is going on here is far and it's not really touching our homes, it's going to knock on your door as well. I don't want to spook you. I don't want to scare you but that's the reality the death and destruction yeah that is happening in ukraine due to the populace and russian propaganda and threats from russian propaganda that this war can spread further than just the ukraine and i i know you have a couple of questions and i'm kind of reading in advance and i just want to add to what i said We can stop this war, I strongly believe, as well as I believe in my country, women and men, that standing strong and our will is strong, that we can stop Russian invasion, we can stop Russia, we can stop this senseless killing, if we act together with our allies, allies of Ukraine, friends of Ukraine, What we need, we definitely need support, we need supplies, humanitarian supplies. As long as the city of Kiev is not circled by the Russian military, we need humanitarian help, we need military equipment. We're going to take care of ourselves and we will defend ourselves, but we need support and help, and that's crucially important.
3: Sure. Uh, Vladimir, uh, we go to translate for our spectators.
2: Sì, parole molto forti e chiare appunto quelle di, di Vladimir. Eh, praticamente diceva gli abbiamo chiesto com'è la situazione in Kiev, quindi in effetti è, siamo già quasi alla terza settimana di, anzi siamo già alla terza settimana di conflitto al ventesimo giorno sotto assedio e ieri sera diceva appunto che eh, sono stati piovuti dei razzi sul suolo di Kiev, della capitale, quindi loro sono ancora eh, appunto la resistenza, uomini e donne stanno combattendo. E quello che diceva è che appunto in realtà eh, si parlava, la Russia parlava ed era il centro della propria propaganda di una di una guerra contro le infrastrutture militari, quindi si parlava di eh, diciamo buttare giù le infrastrutture e gli organi militari, invece non è successo assolutamente nulla, cioè lui ha detto proprio testuali parole, è, detto, è stata una, una bugia diciamo, insomma, anche perché in realtà ciò che è stato colpito è stato più duramente è stato proprio il popolo ucraino i cittadini ucraini di varie eh, città come Kharkiv ad esempio insomma, che sono stati erase al suolo, moltissimi civili sono uccisi, le infrastrutture civili cittadine proprio sono state, sappiamo di scuole, ospedali sono state bombardate al suolo, quindi si tratta di qualcosa di totalmente diverso e ci invita anche a riflettere, perché, ehm, sempre collegandosi poi alla propaganda appunto eh, della Russia su, questo, su questa invasione, su questa guerra, in realtà. Eh, Pone appunto l'attenzione sul fatto che si parlava di qualcosa di di veloce e di legato a obiettivi militari, mentre invece si sta trattando di una vera e propria guerra, un'invasione coatta molto forte contro i civili in cui appunto la popolazione è messa a rischio e la cosa è che lui ci dice, io vi vi, vi vi avviso che l'Ucraina non è così lontana dall'Italia non vi voglio spaventare ma nei disegni di Putin non c'è soltanto l'invasione del nostro di paese ma anche del resto insomma, di altri paesi limitrofi e in fondo l'Italia non è così lontana quindi lui chiede a gran voce dice io credo nella resistenza delle donne e degli uomini ucraini e credo anche nella eh, vicinanza del resto dell'Europa quindi crede veramente che appunto l'Europa insieme, soltanto insieme l'Europa può difendersi perché qui non si tratta più soltanto di difendere l'Ucraina ma proprio dell'unità del resto del mondo e dell'Europa in generale insomma contro il disegno di Putin Um,
3: Another question, um, Vladimir. How do you feel as Ukrainians under these uh, circumstances? Do you feel uh, isolated through this this conflict or instead you feel close to other countries right now? You are alone or you feel uh, solidarity? No, No, no,
1: no. First of all, I am not alone. I never felt so proud to be ukrainian i never felt so proud of my my country women and men i never felt that everyone in the world feel ukrainian right now and i'm more than sure that even italian we share a lot of common things in our culture that you guys feel this pain as well and It just makes us even stronger, knowing that the world is behind us. The world is supporting us. We are on the map of the world. and We're defending our choice, not just in Ukraine, but live with democratic principles. And we're defending our choice to be a free country, as any other European country Or, a country in the world, in the Western world, so to speak, feels like these principles of the democratic world we share here in Ukraine, and we're defending them as well
2: thank you very much so I'm going to translate this eh, quindi dice sì in effetti è bellissimo quello che dice loro non si sentono mai sentiti soli mai l'ha ripetuto due volte si sentono, sentono che tutti quanti sono accanto all'Ucraina anche perché si sentono appunto più forti stronger cioè dicono che sentono il resto dei paesi eh, appunto del mondo europeo ma del mondo in generale dietro alle loro spalle che li supportano parla molto di principi di democrazia perché ciò su cui si basa la loro lotta la loro resistenza è sulla difesa non solo del proprio paese a livello proprio geopolitico, ma a livello proprio di democrazia, di principi di democrazia. Loro vogliono essere un paese libero e vogliono anche difendersi contro un paese invasore che vuole limitare e, e diciamo, distruggere non solo la loro identità eh, appunto, statale, ma anche proprio i principi della democrazia stessa. Quindi sì, si sentono insieme in questa lotta, insieme a noi insieme agli altri paesi che li supportano.
0: Allora, noi uh, andiamo avanti, passiamo alla domanda quella dopo, quella sulle negoziate di pace di pace, mm-hmm. uh, Carlo, questa è una comunicazione di, di servizio. Uh, so, Vladimir uh, peace negotiations are continuing. Yeah, do you think they'll do any good to your country and do you have, I hope so, faith in uh, Zelensky?
1: Any negotiation is important any, not any, but i would say negotiation is important. I'm sorry, not negotiation. As long as people or, or in this work, in, in this case, the, the leaders of the nation is talking probably more or less, but if we haven't seen it, the weapons are getting kind of silent, which was not really the case uh, in Ukraine. And there've been a couple of rounds already of this negotiation and uh, just to hear Foreign Minister Lavrov saying we're not going to invade any country and we didn't invade Ukraine which was a complete lie it it just doesn't give any hope that these negotiations will give anything it's it's just something I have to say we are preparing for the worst because every day we see how strong the Russian army is trying to how much the Russian army is trying to attack us on different fronts so we're definitely preparing for the for the worst and we're ready to take whatever comes. We are prepared as I said for the worst because every day there are more Ukrainians getting killed. We need to stop this senseless war in this case together we need and how we need to isolate economically Russia because as you can see whatever dollar euro whatever currency out there the Russian economy is getting it's going to be used for more bullets more rockets that going to kill more civilians more life destroy more of infrastructure destroy just everything so isolate russia economically stop this war show that this regime this politics this senseless war is destructible not just for the for ukraine but also for the world in general and sends wrong message after second world war it sends wrong message where sovereignty of One European country and the loss, international loss, and war crime is sending very bad message into the world. Let's stop it.
3: Okay, thank you. Thank you. Uh, we translate uh, Vladimir.
2: Eh, quindi dice appunto che in realtà sì i negoziati chiaramente sono importanti sono molto importanti ma in realtà in questo momento è molto più importante l'azione quindi i leader del resto del mondo stanno eh, diciamo si stanno aiutando però non, non stanno utilizzando le loro armi insomma eh, diciamo in, in, nel caso dell'Ucraina invece loro sì, si stanno combattendo con tutto ciò che hanno anche perché quello che dice continua a dire appunto eh, Vladimir è che eh, all'inizio ciò che diceva la Russia, ciò cioè che diceva insomma Putin di, eh, che non aveva inizialmente sembrava non avesse intenzione di attoccare si è eh, confermato come una bugia lui usa sempre questa parola, Lai, è stata tutta una bugia, quindi eh, lo uso come monito diciamo a preoccuparci, a prepararci perché loro sono preparati, loro sono preparati al peggio, perché hanno visto che dal comportamento della Russia, dagli attacchi continui in cui ogni giorno perdite di vite umane stanno interessando tutta la regione, appunto tutta l'Ucraina ehm, questo dimostra quanto appunto eh, Putin sia pronto a tutto insomma la Russia in generale sia pronta al, ad arrivare al peggio, loro sono preparati al peggio economicamente, mentalmente e come nazione però chiaramente eh, sono, sono, diciamo, nonostante siano attaccati da 20 giorni da eh, fronti diversi insomma l'ha detto anche lui, lo sapevamo già però in, in ogni caso sono, sono pronti appunto e la cosa importante è questa lui ci richiede, di eh, si tratta di un messaggio sbagliato quello che sta mandando la Russia dopo tra l'altro la seconda guerra mondiale quindi si tratta di qualcosa, dobbiamo, dobbiamo diciamo, eh, combattere tutti questo diverso messaggio della, di nuovo, della propaganda appunto, della Russia secondo cui si può invadere un altro paese per motivi utilizzando una propaganda fallace appunto sempre eh, che non è veritiera quindi ciò che invita a fare è isolare economicamente la Russia importantissimo perché in questo momento ogni dollaro ogni tutto il denaro che arriva alla Russia se non è isolata economicamente sarà utilizzato per la guerra per eh, proiettili munizioni per pagare l'esercito per, le, per eh, i carri armati per i, i missili che stanno t- t- continuando ricordiamo ieri stesso ieri sera Kiev stanno continuando a bombardare l'Ucraina ovunque uccidendo i le infrastrutture civili, lui per, parla molto di questo, quindi in questo momento bisogna isolare economicamente la Russia e supportare l'Ucraina, anche se al momento gli altri paesi non possono farlo eh, diciamo a livello di, guerre, di, 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 di battaglia sul campo, ma almeno isolare economicamente la Russia per far sì che la defezione economica li porti a non avere poi finire diciamo, eh, il, il denaro necessario a portare avanti questa guerra ingiusta.
3: Um, Vladimir, you and your brother Vitaly are both famous all over the world as former great boxer while in boxing you fight on equal terms with your opponent in this war in every war the two forces are completely unbalanced how does it feel to keep fighting knowing that a defeat might be more likely than a victory
1: why you think so why do you think so a defeat no likely i mean not our defeat we we're, we're going to succeed there is there are not enough weapons there is not enough threat and power in the russian army than our will our leave li- our will and believe that the truth is on our side we're gonna defend our country all the worse Always at some point started and at some point were coming to an end. What is happening now is you we were talking about Russian propaganda, and this propaganda is a complete lie. That Russian force is trying to free Ukraine from Nazis. This is such nonsense. Our president has Jewish roots. I'm half Russian, so my mother is Russian. There is is so much nonsense in Russian propaganda. And the right is on our side. And it doesn't matter how big and strong the Russian army is, which is Russian army is considered one of the strongest in the world. You know, as I said, our belief, our strength and our will will defend any weapon. You have to kill us all. And we're like 60 million Ukrainians in this world. And 45 million in the country. So we, we're, we're going to fight for our, right, for our right to choose how we want to live. And this is our home. And this is our country. And in this ground buried our relatives. So the roots are here. And the Russian army doesn't feel comfortable here. This is not their war. They're not making free this from the making free from from Nazis. They see there are no Nazis in this country. We are democratic, European, modern country, and I'm proud to be Ukrainian.
3: I, I pray for your victory Vladimir, I want to say that with all my heart uh, that's clear, I just wanted to know what was uh, uh, your position no? as, a, as a man from sport uh, the sport is different uh, uh, you, sport have is a, you have an opponent uh, you, you, you fight uh, with the same rules uh, the, war, the war is uh, another thing uh, an horrible yes. thing but I, right. pray, I pray for you and for Ukrainian, that's a that's, uh, i want you, you know that um, we we slate, Vladimir no. yes.
2: Appunto abbiamo chiesto uh, a Vladimir uh, Che cosa ne pensasse perché giustamente Lui è un grandissimo, lui è il fratello, il sindaco di Kiev È un grandissimo, erano entrambi grandi boxer Quindi nella box c'è una Uguaglianza di possibilità tra i due uh, Antagonisti, mentre invece in questa guerra C'è un, uno sbilanciamento abbastanza Importante di forze, quindi gli abbiamo chiesto Visto che sembra che la, gli abbiamo chiesto Se sembra che, come, si, come ci si sente A sapere che diciamo è più probabile una sconfitta che una vittoria e lui invece ci ha risposto not our no. defeat non la nostra sconfitta, noi non saremo sconfitti, sembra di sentire le parole di Zelensky e di tutto in pratica il popolo ucraino in tutto il mondo, loro non vogliono non saranno sconfitti e ha detto una cosa veramente molto bella perché loro sono, dei pa- sono loro sono democratici, sono liberi credono nella democrazia, nella libertà eh, geopolitica e pe- sono anche europei quindi soprattutto credono nella, eh, nella difesa del loro paese per sconfiggerci eh, insomma, per sconfiggerci i russi devono, you have Ci dovete uccidere tutti Uno per uno fino all'ultimo Non soltanto i 45 milioni di cittadini dell'Ucraina In questo momento Ma anche i 6 milioni di ucraini sparsi sparsi in tutto il mondo Dovete ucciderci uno per uno Prima di dirci veramente, definitivamente sconfitti Quindi insomma hanno veramente fiducia Nelle loro possibilità E torna a dire appunto il fatto che eh, Della propaganda russa che è totalmente Usa sempre la parola Is a complete lie Quindi è una totale bugia, bugia, una menzogna Anche perché si basava persino sul fatto Appunto su questa idea di dover liberare Ehm, diciamo l'Ucraina dai, dai nazisti quando invece dicevo, ma scusa, padre, io, innanzitutto, eh, lui stesso insomma ha delle origini russe, lui è il fratello, ma soprattutto Zelensky, il loro, eh, il loro presidente ha eh, delle origini addirittura ebraiche, quindi il nazismo non esiste, è stato soltanto una scusa, anche abbastanza povera diciamo, appunto di Putin per una guerra totalmente ingiusta e diversa da ciò che sta portando avanti con la propaganda. quindi loro continuano a dire che continueranno a, eh, a opporsi a questa guerra, a combattere, a resistere, soprattutto perché, e questa è un'altra cosa molto bella secondo me, che eh, la, con la loro forza, la loro, la, la loro eh, fiducia, cioè in cui credono e soprattutto i loro valori e la loro volontà, ha parlato molto spesso della volontà del popolo ucraino di difendersi eh, anche a livello ideologico, quindi non soltanto a livello di paese libero, eh, la loro forza è più forte di qualsiasi arma, perché in questo momento la Russia, visto che ci sono anche dei, chi protesta insomma all'interno della Russia ha le armi, il denaro e la loro potenza militare eh, come strumento insomma, importante nella, in questa guerra, mentre loro invece hanno qualcosa di ancora più importante, cioè la loro volontà, i loro valori e e la, la, la voglia di non arrendersi yeah. nella domanda
3: abbiamo fatto un piccolo accenno alla, alla posizione di sportivo no? alla sua grandezza sì. di fenomenale campione, lui e Vitali sono stati due, due fenomeni della box ecco, well. nel pugilato si combatte con delle regole la guerra come vedete non, di regole purtroppo non ne era e, questo, e, e la sfumatura no? umana che Vladimir sta mettendo in ogni risposta mi sembra in questo senso molto evidente, abbiamo un'altra domanda yeah,
0: uh, Vladimir <coughs> uh, rumors spread that in RSI Hours, uh, the, the leader of Chechnya, uh, Kadyrov, is currently in Ukraine with uh, precise instructions to execute Zelensky and force you to surrender, force your people to surrender. Is uh, Kadyrov really near Kyiv uh, according to your information, Vladimir?
1: No, I haven't seen anyone here. And uh, um, a lot of rumors. Yeah. There's, there's a lot of different rumors, but you know, was the reality and not the rumors? that the threat is not just the leaders of the country, the threat is everyone who is in the country. And as you know, you're a journalist. The journalists are threatened too. And in the past two days, there are a couple of journalists being killed. Yeah. yeah. Not just threatened, not, not aimed at them, they were killed, shot, by sniper, injured, others were injured. So anyone who is on the Ukrainian soil right now is a target. It doesn't matter you're working for the government or you're just regular civilian or you're a child. You are threatened and they've been killed. And I hope that not anymore. My country, men and women and children are gonna be killed. This is genocide, what is happening. This is not okay. It shouldn't happen in 2022. It shouldn't happen after second world war. It shouldn't happen. These mistakes should not happen again. This is so senseless. This war is senseless. <clears throat> it's, a, it's just in one mad man's mind find a new way for imperialism russian imperialism the world has changed people have changed the principles have changed the principles of past you have to learn you have to learn Elon Musk is discovering new planets finding new technologies how to preserve this world how global warming is an issue in the world but not the war, not conquering more country and call it, this is my land. Crimea is my land. Ukraine is my land. Everything is my land. Are you nuts? How could you possibly think this way? You're a moment that doesn't exist anymore. You can't do that. And in this case, the leader of Russia and The policy that is Russian army doing in Ukraine is just killing of the innocent. And as I said, it reminds me, as in Babin Yar, again, civilians were killed by the Russian rockets since 1941. Reminds me on Holocaust by rockets. We need to stop it. Enough said. Thank you.
3: Grazie Vladimir. Eh, gli abbiamo chiesto, allora, ricordiamo appunto se eh, Su la, eh, le voci che riguardano appunto la presenza di Kadirov, il leader ceceno inviato da Putin proprio per purtroppo per, per uccidere eh, Zelensky, eh, sarebbe nascosto in un sotterraneo a Kiev, appunto lui ha risposto eh, a questa nostra a questa domanda.
2: Presidente si è risposto che da quello che sa no, però in realtà sono soltanto delle voci diciamo che parlano appunto di Kadirov nascosto nelle vicinanze di Kiev, in realtà in questa guerra le voci voci molto spesso sono utilizzate anche come un'arma insomma per creare minaccia. La minaccia invece reale è che non è soltanto eh, Zelensky in pericolo di vita ma è chiunque, Eh, sono tutti cittadini. Abbiamo visto come ultimamente anche dei giornalisti stranieri sono stati uccisi, hanno perso la vita oppure sono stati feriti molto gravemente negli scorsi giorni appunto nei vari eh, attacchi in suolo ucraino. Eh, Lui diceva appunto eh, che non soltanto i leader eh, ucraini o degli altri paesi insomma eh, diciamo vicini all'Ucraina ma anche i, i cittadini cittadini e anche gli stranieri, insomma, e persino i bambini sono un target, ha usato proprio questa parola target, un obiettivo in, in questa guerra che veramente non guarda in faccia a nessuno. Ha utilizzato termini molto forti, ha utilizzato il termine genocidio e non è la prima volta che fa un parallelismo, diciamo, con ciò che è accaduto eh, nella Seconda Guerra Mondiale, perché quello che sta accadendo in Ucraina, dice appunto, si tratta proprio di un genocidio, perché è un omicidio di massa, insomma, che è stato programmato e, diciamo che era un qualcosa che non dovrebbe assolutamente succedere nel 2022 eh, quando c'è per esempio qualcuno come Elon Musk che sta scoprendo nuovi pal- pianeti, sta sviluppando nuove tecnologie per preservare la, la Terra insomma, per proteggerla dal problema dell'inquinamento e altro, mentre invece c'è qualcun altro per il disegno di un solo uomo eh, questa Terra minaccia di scomparire invece per una guerra assurda che non ha assolutamente modo di esistere appunto in, eh, in questo paese dopo la seconda Guerra Mondiale dopo appunto eh, 70 anni di pace insomma dopo ciò in cui si crede, dopo la modernità, le nuove tecnologie eccetera eccetera quindi eh, questa politica è, è una cosa assurda, è qualcosa che sembra che l'unica politica appunto della, della Russia e di Putin sia quella di uccidere civili innocenti perché è quello che purtroppo sta succedendo lui parla di un parallelismo, addirittura dice che in questo caso i campi di concentramento che hanno poi eh, purtroppo causato l'olocausto in questo caso potrebbero essere chiaramente con un lungo, lontano, insomma, parallelismo, paragonati ai missili che stanno bombardando continuamente e uccidendo Beh, giorno dopo giorno come stato d'animo
0: per loro come stato eh, animo, sì, cioè quello esatto. ricordiamo
2: sempre che loro sono al fronte da un paese straziato ormai da più di 20 giorni appunto da questo attacco in cui si, non si sentono soli dice appunto eh, Vladimir però comunque effettivamente a livello di eh, lotta militare sono sul costretti territorio sul sono, territorio sono soli, sono soli. Eh, esatto, a confrontarsi contro questo. e quindi questo dice insomma che addirittura ha detto are you nuts? cioè nel senso che è quasi un colloquialismo per dire sei pazzo, sei matto? Putin sì, a sì, pensare sì. una cosa del genere. La tua è una politica del passato: sei un uomo del passato che non ha, ha ragione d'essere le tue idee, la tua politica, la tua propaganda in un mondo di oggi. Dobbiamo preservare il nostro pianeta, il nostro mondo, l'umanità, non dobbiamo distruggerla con una guerra senza motivo.
0: Stefano, facciamo l'ultima e poi. Io cambierei la domanda. Um,
3: um, Vladimir Jens Stoltenberg, il segretario della Nato, ha detto che Putin potrebbe fermare molto war. la guerra. Lo credi? non
1: è rumore? Is there another rumor?
3: It's no declaration. It's an official declaration of the, from, of the Secretary Stoltenberg from the NATO, Vladimir. You don't believe this that?
1: It must be stopped. Hmm. Period. It, it must be stopped. I'm not going to comment something that I don't know right now, but since I'm having this interview with you, this war must be stopped now. And this is not about weeks days it's about hours uh, about about minutes not even about hours minutes so that must be stopped now this killing of the innocent destroying of the infrastructure and and um, um breaking the laws and doing a war crime must be stopped i don't care how it just must be stopped russian army has to go home same as the russian ship must be, must go home just leave Leave Russian boots, Russian military must leave our soil. Just leave
3: is correct Vladimir eh, abbiamo chiesto Stoltenberg il segretario generale della, della Nato ha appena dichiarato che secondo lui secondo Buci che hanno raccolto Putin potrebbe smettere immediatamente la guerra rapidamente la guerra eh, Vladimir crede poco molto poco a questo mi ha chiesto se fossero pettegolezzi, se fossero rumors no, non è una dichiarazione ufficiale ma si fidano poche e cosa ha detto di nuovo di Putin?
2: esattamente ha detto che in questo momento non è il fatto di pensare cioè è un po' diciamo inutile pensare chiedersi se si possa fermare o meno se ci sono Appunto, dare retta a queste voci. La cosa bisogna di nuovo tornare all'azione, quindi va, va, deve essere Putin, deve essere fermato immediatamente. Appunto, Vladimir dice che non è una questione di giorni, di settimane, ma neanche di giorni, proprio di ore, anzi di minuti: è una questione di minuti perché ogni minuto stanno morendo degli innocenti. Ricordiamo prima, va detto non soltanto quindi cittadini militari e cittadini ucraini, ma anche appunto giornalisti e altri cittadini stranieri civili, sul suolo. Certo. In questo momento, ognuno è un target, eh, ognuno è un obiettivo. Purtroppo in pericolo eh, di vita sul suolo ucraino. Quindi, questa guerra va fermata immediatamente e eh, dice proprio appunto Vladimir che la, la, l'esercito russo deve immediatamente lasciare il nostro territorio.
3: Gli stivali dei russi devono lasciare Devo la, la lasciare. terra, questo ha detto Vladimir,
1: I'm so sorry I need to leave now no. yeah, yeah, yeah. No, no, yeah. Vladimir, thanks a lot
3: thanks, thanks a lot
1: thank for, for a clarification, thank you um, grazie mille per having me Forza Italia, Forza Ukraine, Team of course. Kielo, Italia, all the best. Thank you so much. Just help us to stop this war. Support us as much as you can. Yeah. Forza, Forza Ukraine. Vida, We are
3: very
0: Forza Ukraine. Thank,
3: Thank you, you Vladimir.
0: Much. Thanks a lot. Very close to you, you Ukrainian people. Bye. Gra- e allora queste sono state, sono state le parole molto dure, molto forti, molto anche convinte eh, sì. di Vladimir Klitschko, eh, magari a rientro qua, apriremo pure un, un paio di, di commenti, c'è qualche,
3: qualche, su qualche cosa, riflessione su tante la, cose che ha detto. La Possiamo sì.
0: fare, io credo poco che la guerra sia davvero per, per finire, comunque sì. dobbiamo, tanto anche Mimmo che è stato con noi, si è ascoltato tutta l'intervista. Assolutamente sì. Eh, Beh, e voi
1: non vi rendete conto, forse perché l'avete vissuta in presa diretta, la portata giornalistica di questo collegamento, devo fare i complimenti veramente a tutti, a chi l'ha pensato e chi l'ha portato avanti, un, un collegamento da, da brividi, veramente da pelle d'oca, io non ho cominciato ieri a fare questo mestiere e vi assicuro che raramente mi era capitato di avere i brividi come li ho avuti prima ascoltando, ricordiamolo quell'uomo è a Kiev, eh? sì, sì. Sotto, sì. è sotto le bombe, eh? sta rischiando la propria vita per sé e per i, i suoi. Amici ucraini e poi ci sentiamo dopo. E dai. anche
3: per alleggerire la tensione che tutti quanti ci abbiamo addosso, diciamo che abbiamo scoperto che anche internet funziona meglio in Ucraina. Insomma, ah, in il, mer... il collegamento sì. era perfetto. Il collegamento era fantastico. Sì, sì, che ha avuto la fortuna di vederlo sì. sul canale 611 di sì, Teleone sì. 56, ha visto immagini nitidissime cioè internet va, lì non c'è, non c'è dazzo. Ah, ma da a parte zona, Stefano,
0: quello. che chi l'ha visto ah. ha visto anche la risolutezza e la determinazione di, cioè, un, di un uomo un di ghiaccio. Fanta- di un uomo... personaggio un
3: un colosso, un gigante. un po' un era molto bello.
2: Sì, era molto bello le parole di speranza, ma anche di forza, il fatto che loro credano, cioè sono i loro valori a portare avanti. Io credo sia proprio un esempio a livello proprio di unità nazionale, di patriottismo, ma anche di credere nella democrazia, non solo nel loro paese, ma per tutti noi.
0: Non c'è dubbio, non so se vogliamo salutare Carrotta se vuoi, eh, o se vuoi rimanere a farci compagnia su tele radio Sì, io me la lascerei dieci minuti. Va bene. Per,
3: perché siccome riprenderemo alcuni passaggi, certo. Carrotta certo. ce li ha tutti appuntati, insomma, eh, alcune cose, alcune riflessioni dobbiamo farle.
0: Prima di. diamo la linea a Andrea Giordano dicendo che questo lavoro è stato fatto come squadra. Abbiamo saccheggiato Sonica un'altra volta con il nostro <ride> direttore artistico, con Flavio, con Lorenzo, con Andrea. È stato un lavoro che ha fatto. Abbiamo fisicamente portato avanti l'intervista a noi, ma questa è una cosa che ha fatto tutta la radio stereo insieme.